0: As principais notícias do Brasil e do mundo
1: Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, 29 de março de 2017 Muito bom dia para você, eu sou Emanuel Bonfim e apresento a partir de agora, os principais destaques desta edição do nosso programa.
0: Economia
1: E começando justamente por um destaque econômico importantíssimo, o governo quer acabar com o benefício da desoneração da Folha para todos os setores. Foi o que informou o integrante da equipe econômica ao Broadcast, que é o sistema de informações em tempo real do Grupo Estado. A estratégia é mostrar que não se trata de uma medida de alta de tributos, mas de retirada de incentivos que não se sustentam nesse momento. A Receita Federal calcula que a renúncia fiscal com a desoneração da Folha seja de um pouco mais de 8 bilhões de reais a partir de julho. Atualmente, 54 setores são beneficiados com a medida, entre eles tecnologia da informação, setor hoteleiro, construção civil, call center e transportes. O governo encontra muita dificuldade em solucionar o rombo de 58,2 bilhões de reais no orçamento para cumprir a meta fiscal. A reuneração completa um conjunto de medidas tributárias que o governo tem até amanhã para divulgar. A expectativa é que as receitas extras com a elevação da carga tributária cheguem a cerca de 10 bilhões de reais. Ainda no espectro econômico, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira que o governo não tem recursos e não fará injeção financeira nos Correios. Para o ministro, a solução para a companhia é cortar despesas. Embora se dizendo contra a privatização integral ou parcial, o ministro não descartou a adoção da medida caso a companhia não consiga equacionar o rombo, que no ano passado ficou em torno de 2 bilhões de reais, mesmo a cifra de 2015. Conforme publicou o Estadão no início de fevereiro, a estatal cogita fechar agências próprias em grandes centros urbanos de todos os estados brasileiros. Para concluir os nossos destaques econômicos, o governo decidiu incluir o projeto do trem de média velocidade de São Paulo no Programa de Parcerias de Investimentos, que centraliza os projetos prioritários da área de concessão. Com a medida, o projeto paulista, avaliado em cerca de US 5 bilhões de dólares, passa a contar com a possibilidade de ser financiado pelo BNDES. O governo paulista pretende incluir na licitação do trem de média velocidade o trecho 7 da CPTM, que seria incorporado ao projeto para ajudar o funding da proposta comercial. Trens de velocidade são aqueles que fazem viagem de até 200 km por hora, em média. Não há valores fechados sobre o empreendimento. A se basear pelo custo de outro projeto previsto para ligar Brasília à Goiânia, os 135 quilômetros de trilhos que ligariam São Paulo a Campinas e Americana teriam um custo aproximado de 5,5 bilhões de dólares. Política. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, informou ontem que o julgamento da ação que pode levar à cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer começará na terça-feira da próxima semana, em uma sessão extraordinária marcada para o período da manhã. Ao todo, o ministro decidiu dedicar quatro sessões da primeira semana de abril para a discussão do caso, duas extraordinárias e duas ordinárias. Nos bastidores, o relator da ação, Herman Benjamin, vinha manifestando o desejo de que o julgamento ocorresse antes da saída do ministro Henrique Neves, que deixará a Corte Eleitoral no dia 16 de abril. Herman Benjamin encaminhou na última segunda-feira aos outros seis integrantes da Corte Eleitoral um relatório final de 1.086 páginas, que resume os principais pontos do processo. Fontes que acompanham as investigações dão como certo que o relator vai se posicionar a favor da cassação da chapa Dilma Temer. Em visita ao Congresso Nacional, o procurador-geral da República Rodrigo Janot defendeu a importância de uma atualização da lei do abuso de autoridade. O projeto está em pauta no Senado, mas é criticado por entidades ligadas ao Judiciário. O procurador-geral trouxe uma proposta com alterações em relação ao texto que é discutido pelos senadores. Janô diz que ninguém no serviço público pode ter medo da lei.
0: Nós, do serviço público, que trabalhamos de forma responsável, acho que nenhum de nós tem medo de uma lei de abuso de autoridade. A iniciativa pretende que se discuta com mais profundidade a matéria, é uma lei moderna que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos e com a preocupação de que essa lei não tenha nenhum traço de corporativismo. Não é uma lei, um projeto de lei ou uma sugestão de discussão que pretenda proteger nenhum agente
1: político. Entre as propostas apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está a de excluir o chamado crime de hermenêutica do texto, para evitar que um juiz possa ser punido se a sua decisão fosse modificada pela instância Superior. E agora o assunto aqui no Estado Notícias é a reforma política e justamente a maneira como os senadores estão debatendo a tal lista fechada que estaria prevista nesta reforma política. A proposta conta com o apoio de diversos setores do Congresso e no Senado com o próprio presidente da casa, Eunício Oliveira. Vamos ouvi-lo. Nesse modelo que está aí, de escolha aberta, na proporcionalidade, sem nenhum outro tipo de controle, não vejo como se fazer financiamento público. Agora, com um modelo de transição para que a gente possa aprovar até setembro e aplicar já para 2018, eu acho que eu defendo lista pré-ordenada. Outras três propostas em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania podem estipular um sistema misto com metade das vagas definidas pelas listas e metade pelo voto distrital. O método seria estendido para as eleições de deputados estaduais e vereadores. A gente vai entrar nesse tema até porque os senadores agora estão debatendo efetivamente o sistema de lista fechada nas eleições. Já tem até manifestação em torno né, deste tema, o que seria essa tal lista fechada. E a gente convidou para um bate-papo o Vitor Oliveira, cientista político e consultor da pulso público. Tudo bem com você, Vitor?
0: Tudo bom, Emanuel.
1: Bom, Vitor. Antes de a gente entrar em explicar o que que é a lista fechada esse fascínio pela reforma política no Brasil, porque toda vez a gente entra, não só os congressistas, né, mas de uma maneira geral a gente sempre está uh, defendendo es essa bandeira, hein, hein Vitor?
0: Pois é, você sabe que tem registro do Dom Pedro I dizendo que era impossível governar o Brasil sem uma reforma política né? <risos> então essa coisa não é nova né? uh, o que acontece é que eu acho que é uma insatisfação natural assim, é, é com, com o que a gente tem não quer dizer que necessariamente a grama do vizinho é mais verde, mas eu acho que a gente uh, sempre está buscando formas melhores de organizar a sociedade, de tomar as decisões. né? Eu, eu vejo isso como, tem muita gente que vê essa, essa ansiedade por reforma política como algo negativo, eu acho que é, que é algo positivo, é fruto do interesse de, de todos nós pela pela política.
1: Agora, o Congresso, historicamente, o Congresso tem sido. Eh, não tem tido muito resultado em reformas políticas em comparação com o judiciário, correto, Vitor?
0: Correto. Quem faz reforma política no Brasil. É, embora é, eu vou, na verdade, acho que é parcialmente correto. Né? A gente, na verdade, teve bastante modificação né, desde 1988. A questão, acho que principal é que os, os, os fundamentos, talvez, os pilares do sistema político não foram alterados mas a gente teve uma série de micro-reformas aí que, por exemplo, regulamentaram campanha, né por exemplo, eu acho que muita gente lembra do show né que era algo muito comum, né? aquele, aquele show com artistas que eram pagos com dinheiro da campanha e que pediam um votos para determinado candidato. Isso não, não pode acontecer mais. Então, placas, teve uma série de, de regulações, assim, micro-regulações do sistema político. Agora, aqueles, aquelas questões é, maiores tiveram só uma ou outra modificação, como por exemplo o caso da reeleição, que antes não era permitida, depois passou a ser permitida é, em meados da década de 90 e agora a gente está discutindo de novo se veda ou não a reeleição. É, tem uma coisa meio cíclica também no debate sobre a reforma política. Né? Tem feito reformas muito substantivas, né? Essas, por exemplo, é, com relação à a, 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 a possibilidade de doação privada para campanha, né? foi tipo, é, a
2: maioria
1: e, Vitor, com relação à lista fechada, né, que acredito que muita gente está atenta a isso, tentando entender melhor esse cenário. Quais são os prós e contras da lista fechada?
0: Tá. Tentando ser bem objetivo, né? acho que todo mundo, todos, todo mundo que estuda esse assunto tem as suas preferências, eu também tenho as minhas, mas todo tipo de modificação de reforma política tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Né? É, é, o que acontece com a lista fechada, e primeiro de tudo, um passo antes, quando a gente vai votar na eleição proporcional, que no Brasil a gente elege os deputados federais, deputados estaduais e os vereadores por esse sistema proporcional. Como é que funciona o sistema proporcional? Você dá a um partido, né, ou uma coligação, no caso do Brasil, a mesma proporção de cadeiras no parlamento que ele recebeu de votos. Então, se um partido recebeu 30% dos votos na eleição proporcional, ele recebe o direito de ocupar 30% das cadeiras, por exemplo tá? Então, entendido essa questão da eleição proporcional, qual que é a diferença da lista fechada para a lista aberta né? Tem outros modelos também, mas esses são os dois principais. É que na lista fechada, quem vai ocupar, por exemplo, vamos voltar naquele raciocínio Então o partido recebeu 30% dos votos, ele vai receber 30% das cadeiras no parlamento por exemplo, na Câmara dos Deputados Só que aí ele precisa dizer, quem que vai ocupar aquelas cadeiras? E Tem a sim. lista é um método dizer quem que vai ocupar. Se a lista é fechada, isso significa que o eleitor vota é, numa relação completa e ordenada, ou seja, o partido já, no momento da eleição, ele diz ó, esses aqui são os meus candidatos e o primeiro que vai receber a cadeira é, é fulano o segundo que vai receber, se eu tiver direito, é cicrano e assim sucessivamente então, é, o partido diz quem vão ser as pessoas e em que ordem elas vão receber essas cadeiras a qual ele tem direito esse é o sistema da lista
1: fechada. Para a gente fechar, Vitor, é, é, você vê viabilidade para passar a reforma política é, com, com esse Congresso? Você acha que isso vai vai, vai se viabilizar?
0: Olha, eu acho que poucas vezes, essa já é a segunda vez numa mesma legislatura, ou seja, desde que esses deputados foram eleitos, que tenta se fazer algum tipo de mudança. Acho que poucas vezes, e até por pressões externas, lavajato, enfim, poucas vezes a gente viu os deputados talvez tão uh, interessados e, e, e tão, como posso dizer, com a voz na, numa mesma direção, né? Uh, talvez não passe a lista fechada, né? Mas talvez passe algum outro tipo de modificação, como por exemplo o fim das coligações nas eleições proporcionais, né? Tem algumas modificações que, talvez venham, então assim, alguma coisa de reforma política vai sair, é que muito provavelmente, não vai ser aquela mudança radical no sistema que muita gente gostaria
1: de ver. Vitor Oliveira, cientista político e consultor da Pulso Público, falando mais com a gente sobre esse debate importante da reforma política que toma não só o Congresso, mas a sociedade busca acompanhar também. Afinal, é ela que vai usar dessa ferramenta para exercer a democracia. Obrigado, viu, Vitor? Não,
0: Eu que agradeço. Estadão Notícias.
1: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o presidente Michel Temer, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se posicionem dentro de um prazo de cinco dias sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Rosa Weber é relatora da ação ajuizada pelo PSOL, que pede que seja concedida liminar para suspender prisões em flagrante, inquéritos policiais e andamento de processos cujas decisões judiciais se basearam nos artigos 124 e 126 do Código Penal, que trata justamente deste caso. Em novembro, a primeira turma do STF abriu um precedente ao entender que não é crime o aborto realizado durante o primeiro trimestre da gestação, independentemente do motivo que leva a mulher a interromper a gravidez. Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin se manifestaram a favor da descriminalização. Destaques Internacionais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que revoga uma série de regulações contra a mudança climática adotadas por seu antecessor, Barack Obama. A medida tem como objetivo fortalecer a geração de energia doméstica e criar empregos, mas ambientalistas dizem que o decreto é perigoso e prometeram combatê-lo nos tribunais. O principal alvo do decreto é o Plano de Energia Limpa de Obama que exige que os estados eliminem as emissões de carbono das usinas de energia. Trump vinha assinalando as mudanças há tempos e afirmou que reverter a regulação ecológica irá alavancar a produção de gás, petróleo e carvão e gerar milhares de empregos, tudo sem prejudicar a qualidade do ar e da água do país. E para a gente falar mais sobre esse assunto e analisar esse assunto, nós estamos aqui com a repórter de Meio Ambiente do Estadão, Giovana Girard, tudo bem com você, Giovana? Tudo
2: bom, Emanuel, como vai?
1: Como é que você interpreta, analisa essa decisão já anunciada em época de campanha, mas agora concretizada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump?
2: Pois é, eu interpreto assim, é, eu acho que desde é, como você mesmo disse, desde a campanha e logo que ele saiu, que ele foi eleito, é, o grande temor que havia é que ele ia os, ele ia tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o grande acordo fechado por 196 países do mundo para combater as mudanças climáticas. Ele não fez isso ainda oficialmente, né? De falar os Estados Unidos estão saindo do acordo de Paris. Mas isso que ele fez hoje, na prática fazer isso. Porque o que acontece? Sem o plano de energia limpa que o Obama criou, os Estados Unidos não vão conseguir cumprir suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, na prática, os Estados Unidos estão sim é, pulando fora do acordo, porque eles não vão mais fazer sua parte nessa luta global para tentar evitar o aquecimento global. Então, é, eu acho que é Bem, bem dramático, não é à toa que os ambientalistas estão aí desesperados e não só, é, vários líderes é, mundiais já estão também se manifestando que é um, que é um grande absurdo isso que ele está fazendo. E por outro lado é uma falácia falar que vai voltar a criar empregos, porque a indústria de, de carvão tem perdido empregos por uma, vários outros motivos, não necessariamente pela regulação é, pelas regulações climáticas que ele está derrubando agora. Então por exemplo, é, nos últimos anos, o setor de gás natural nos Estados Unidos cresceu muito. Por quê? Porque ele é mais barato, ele produz uma energia mais barata. Então, o país, em geral, prefere essa energia. Foi natural que o carvão começasse a diminuir, não só por causa do clima, mas economicamente falando. Por outro lado, você tem o setor de energias renováveis crescendo muito. É, tem alguns levantamentos mostrando que eles foram capazes de criar as indústrias é, eólica e solar criaram empregos 12 vezes mais rapidamente que o restante da economia dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, assim, emprego tem, ele tá usando uma retórica aí para agradar sua base, falando nós amamos os mineradores, é, vai acabar a guerra ao carvão, mas a guerra ao carvão é importante porque o carvão polui, o carvão aquece o planeta. É empregos tem como ter em outras formas, sabe? Então, é um pouco essa a minha análise.
1: Muito bem, a repórter de meio Ambiente do Estadão, Giovana Girardi, comentando com a gente essa importante do, notícia do ponto de vista ambiental. Desta... E, econômico, e, econômica, e econômico. E econômico, né? Que vai continuar repercutindo mundo muito ao longo dos próximos dias. Muito obrigado, viu, Giovana?
2: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
1: Cultura. Fernanda Abreu foi confirmada como atração do Rock in Rio 2017 ela irá se apresentar no primeiro dia do festival no palco Sunset no dia 15 de setembro símbolo do pop carioca Fernanda Abreu lançou recentemente o disco Amor Geral que é o oitavo de sua carreira solo que foi iniciada em 1990 fazia 10 anos que ela não lançava um disco novo o trabalho conta com 10 músicas dançantes bem no estilo do pop funk carioca de Fernanda Abreu Fernanda que não apresentava repertório inédito desde o disco Na Paz de 2004 e já prepara mais dois discos e um compilado online de sua trajetória musical. A cantora carioca foi integrante da Blitz na década de 80, banda que invadiu a praia da MPB no verão de 1982, reforçando o pop rock brasileiro. Portanto, Fernanda Abreu, confirmada aí como atração do Rock in Rio 2017, se apresenta no palco Sunset no dia 15 de setembro. Estadão Notícias desta quarta-feira, 28 de março, teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, Gustavo Lopes, os trabalhos técnicos de Nelson Volter e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, continue assinando ao nosso podcast, Estadão Notícias, próximo noticiário, próxima edição, às 11 horas da manhã. Até mais.
2: 心情